0: merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Dodurga'da AKP'nin muhteşem seçim başarısı üzerinden konuştuk ve 1871 toplam nüfuslu 13 yıl önce AKP tarafından son erdirilmiş belde vasfını tekrar kazanan ve bu nedenle seçime giren Dodurgayı, Çankırı'nın Dodurga beldesini konuştuk ve bu muhteşem seçim zaferinin Türkiye'de pek çok şeyin göstergesi olduğundan bahsettik. Özellikle hani birkaç detaya değinerek mesela Çalışma Bakanı'nın ağzından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağırdım. Gelin lan buraya dedim. Oturun şuraya adam gibi canımı sıkmayın benim dedim falan gibi. Türkiye'de bu karizmanın nasıl yerleştiğini konuştuk. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteleri konuşacağız sizden ricam sosyal medyada yayını paylaşmanız şimdi biliyorsunuz beklediğimiz bir değer vardı aslında biz ilk yayındayken enflasyon araştırma grubunun bağımsız bir çalışma grubu. Biliyorsunuz ve e, devleti yöntemliğin hiç hoşlanmadığı bir grup çünkü onların söylediğiyle devletin çıkarttığı arasında dağlar kadar fark olur ilk kez bu kadar fark var yalnız 100 bas puanlık falan bir fark var ki normalde bu hatanın onda birini yapan bir adamın bir iş yerinde kıçına tekme yemesi 4,5 saniye sürer ama bizde öyle olmuyor tabi. Enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamları. Şimdi size önce onun bilgisini vereyim. Çünkü bu biliyorsunuz maaş artışlarına falan da yansıyacak. Sağ olsun sevgili Yalçın. Yalçın Karatepe hesaplamış. Çünkü bizde e, ENAG'ın açıkladığı, ENAG'ın söylediği tüketici fiyat endeksi Haziran ayında %8.31 artmıştı. Ve yine ENAG'ın hazırladığı. Değerlendirmeye göre yıllık enflasyon %175.55'e ulaştı. 6 aylık oransa %71.44. Tabi bu böyle değil. Neden böyle değil? Ya bunların alayı bozguncu. Alay yalancı. Çok büyük yalancı hem de. Çünkü deniyor ki hayır. Haziran ayında %4.95 arttı enflasyon. Yıllığa vurduğunda da %78.62 ediyor. Yani çok ayıp. Çok ayıp. Şenol Hoca, Şenol Babuşçu sağ olsun ben yayından önce onu hazırlamaya çalışıyordum hızlı hızlı. Kendisine de mesaj atamadım ne olur kusuruma bakmasın ama e, kızmayacağına inanıyorum. Şenol Hoca tam da hazırlanması gereken tabloyu hazırladı ve 5 dakika kadar önce yayınladı. Bakın şimdi Yersen ve Totoroşlar adlı grubun e, bize sunduğu şahane bir potpuri izliyorsunuz burada. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de yıllık enflasyon Haziran ayı itibariyle %78.62. İstanbul Ticaret Odası biliyorsunuz bir gün önce açıklıyor. Diyor ki biz de İstanbul'un rakamlarını alalım çünkü çok benziyor zaten. Onlara göre %94.19. Enaga Enflasyon Araştırma Grubu'na göre %70, %177, %175.55. Profesör Şenol Babuşcu'nun hazırladığı tablo. Lütfen beğendiğinizi alın. Allah aşkına elinizi korkak alıştırmayın. Bak gerçekten gücenirim. Çok ciddi söylüyorum. Hangisini arzu ediyorsanız tamamı sizin. İstediğinizi alın, istediğinizi kullanın. Mesela markete gidip deyin ki %78.62'lik enflasyona göre takılmış etiketlerden istiyorum. Muhtemelen market çalışanlarının yani kasiyerin bile işini gücünü bırakıp hatta üst kattan, alt kattan ofisi neredeyse bilmiyorum market yöneticisinde dahil olduğu bir grup tarafından darp edilmenizde 5 saniye falan sürecektir. İstanbul Ticaret Odası'nın rakamını söyleseniz de darp edileceksiniz. Size gereken şey %175.55'lik rakam. Yalnız onun da resmi geçerliliği yok. Çok acayip, saçma sapan bir durumun ortasında debeleniyoruz. Şimdi bu rakam niye önemli? Yarın belki biraz daha detayını konuşuruz. Yani gün günden bize ne getiriyor bilmiyorum. Bana bıraksanız Binali Yıldırım'ın söylediği türkü üzerinden yaparım ben yayını. Dünyanın en güzel şeyi. Yani bir, bir kulağa, bu kadar hunharca ve defalarca tecavüz edilebilir mi? Ben bunun konuşulması taraftarıyım aslında. Ama hayatın gerçeği olduğu için mecbur konuşacağız. Çünkü burada burada çıkan rakamlara göre ilk 6 aylık farkın içinde emeklilere, memurlara, çalışanlar işte Bağ-Kur'lusuna, kaldısına bir zam yapılmak zorunda. Devletin taahhüdü bu. Değil mi? O taahhüde göre sevgili Yalçın hesaplamış Yalçın Karatepe. 6 aylık enflasyon %42.35 bu değerlendirme içinde. Yani TÜİK'in hazırladığı. Buna göre diyor kamu çalışanları ve emeklisine %41.85 SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına da %42.35 artış yapılacak. Yatın yuvarlanın Ve Buna da sevinmediyseniz ben size ne yapayım ya? Ciddi söylüyorum her şeyi devletten beklemeyin ama ya. Cık. Ayıp kardeşim bu olmaz ki. Yani devletten beklemeyin yapın bunları. Artık bu kadar şeyi yapın. Ha şöyle sıkıntılı bir durum daha var. Şimdi insanlar son derece namuslu da kardeşim bak sen böyle açıklıyorsun ya bunun yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz artık Yani burada hiç kıvıracak evirip çevirecek bir durum falan tamam sallıyorsun ama buna göre bile yapman gerekenler var. Mesela yine senin açıkladığın 5 Eylül 2021 tarihli orta vadeli program vardı yani selektör abi sürekli haftada bir açıklıyordu Güler Hanım eee diye alkışlıyordu çok hoşuna gidiyordu falan. Onlar o orta vadeli programa göre onu da sevgili Ozan açıklamış Ozan Bingöl. Sevgili kardeşim demiş ki orta vadeli programa göre ya bizim 2022 yıl sonu hedefimiz enflasyonda %9.8'di. Kaçtı? 9.8. Eee? E tamam işte hani eee de şimdi bugün açıkladığına göre %78.62 diyorsun sen bugün itibariyle ya hocam bu kadar sapma olur mu şimdi sorum şu bak sevgili ozanın açıkladığından 9.8 hedeflenen gerçekleşen sadece e, şu dakika itibariyle 6. ayı bitirdikten sonra gerçeklenen 78.62 sorum şu böyle bir ekonomi yönetimine ya bırakın hani hep söylüyorlar ya işte bakkal emanet edilmez bırak onu şu ayakkabılara 2 dakika bak der misin ayakkabını bırakır mısın yani Kütahya Zafer Havaalanı'ndaki yanılgıdan daha az. Doğru Allah var şimdi. Çünkü orada öyle bir içmiş durumdalar ki onun üstüne geçilmesi mümkün değil. Hani eski Tarım Bakanı ile yeni Tarım Bakanı'nın kıyaslaması gibi. Eski Tarım Bakanı yani şöyle sorsan insanlara sokakta desen ki Tarım Bakanlığı açısından Bekir Pakdemirli mi daha kötüydü? Evet Bekir Pakdemirli der herkes. İkinciyi duymaya gerek yok çünkü o kadar kötüydü. Bu da onun gibi. Kütahya Zafer Havaalanı'nda %99'luk yanılma payı var. Burada yani tam o kadar demeyelim de. Ya böyle bir e ekonomi yönetimine ayakkabını bırakır mısın? Sevgili Dodurgalılar. Yani umarım aldığınız bu zam orada Dodurga beldesinde 1871 nüfusu ya. pi Bir şey söyleyeceğim. İçinizde anlaşın. 800 kişiyi yollayın. Bak Dodurga 1071 nasıl? Düşünün olun bunları ya. Düşünün. Zaten bu kadar baba oy oranı çıkartmışsınız. %87.2 Bir de değiştirseniz beldeyi. Anlaşıp 800 kişiyi yollasanız. Dodurga 1071. Ne diyorsun be? Ulan hem 1071 nüfuslu hem 87.2'li AKP'yi oha be. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bırak işte ilçe olmayı, il olmayı. Yemin ediyorum sizi ülke ilan edebilirler. Bence bunu bir düşünün. Değerli Dodurga halkı. O aranızdaki bozguncuları zaten şutlarsanız tam o kadar etmiyor gerçi ama 800 kişiden vazgeçmeniz gerekiyor. Aranızda belirleyin artık onu. Yani 1071 yapın nüfusu. Yemin ediyorum önünüz açık. Nurlu ufuklar önünüzde. Yürüyün Dodurgalılar. Kim tutar sizi be? Kim tutar kardeşim? Çankırı'da Dodurgayı alan İslam coğrafyasına hükmeder. Dodurgayı kaybetsin, Kudüs düşer. Düşer, bu böyle. Bizans tekrar hortlar. Bu kadar önemli bir yer. Ve enflasyonda durumumuz bu. Ee, bir daha göstereyim mi şunu ya Şenol Hoca'nın tablosunu. Valla muhteşem. Yani yaşadığımız yalanı bu gösteriyor işte. TÜİK'in açıkladığı 78.62, İstanbul Ticaret Odası 94.19... Bağımsız enflasyon araştırma grubu %175.55. Seç beğen al. Yani hangisini istiyorsan kafana göre. Bu arada hepsi kötü farkında mısınız bilmiyorum. Hepsi çok kötü aslında. Yani Arjantin'de mesela enflasyon %60'ı geçiyor. Arjantin ekonomi bakanı istifa ediyor. zekalı, adam düz zekalı. Düz düpedüz dümdüz. Hiç köşesiz budaksız olduğu gibi tomruk ya. Sen niye istifa ediyorsun? Bul karşına birini. Konuşacak enak menak geç karşısına hikaye anlat deki yani gözümdeki plan plamparıtı görmüyor musun sen de ekonomide böyle bir şeydir de gerçi tamam de biz yani 5 Eylül'de açıkladık da en son orta vadeli programı ama dedi ama de yani ya 7 ay geçtiyse ne olmuştu ne olmuştu 10 ay geçtiyse ne olmuştu ne olur kardeşim de bu bu mudur yani de. Gözümde parıltı. Çarşıya pazara çıkıyorum. Bana diyorlar ki de. Ya kardeşim ne oldu? Bir anda her şey değişti. Hadi. Yok abi kafa basmıyor. Kafa basmıyor. Bence bütün çapsız politikacıların bir dönem gelip bizde staj yapması lazım. Oğlum siyasi kariyer planlıyorsanız kendinize bir bakın bu işler nasıl yürüyor diye. Yani. Öyle kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Rezil oluyorsunuz ondan sonra. Yalansa yalan de. Rezil oluyorsun. İstifa etmiş ya. Bunun Japon versiyonu var ya. Farakiri yapıyor. Cart diye takıyor kılıcı. Hattori buradan sokuyor. Arkadan çekiyor. Çok saçma. Çok gereksiz. Enak benak yani. Sonuçta bul kadronu. otur toralara. Yani adam mesela yazıyor işte. Ahmet Hakan bugün bir yazı yazmış. Şahin iki tane belgesel tavsiye etmiş mesela çiçek bunları diyor izleyin bana diyor dua edeceksiniz diyor Türkiye artık burada Abdülkadir Selvi diyor ki mesela Selahattin Demirtaş da diyor adaylığın ucunu gösterdi diyor Meral Akşener de acaba diyor bir kavga çıkar bence yüzde yüz çıkar. Hatta ben şöyle bir şey duydum. Dün Altılı Masa'nın ev sahibi biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Meral Akşener'le diğer dört lider Kemal Kırışlaroğlu'nun İyi Parti Genel Merkezi'ne geldiğinde kapıyı kapatıp sıkıştırıp tartaklamışlar. Ben öyle duydum. Demişler ki yani yer misin yemez misin? Hadi bir daha aday olacağım de. Kavga çok büyük. Üstüne yani neden kavga çıkmış şimdi onu merak ediyorsunuz. Dodurga. Çünkü içeride masaya oturduklarında herkesin yüz asık yani Temel karamollu ol dayanamamış. Demiş ki arkadaşlar demiş yani bundan kaçma şansımız yok konuşacağız başarısızlığımızla yüzleşeceğiz Dodurgayı kaybettik. Bunun üzerine yani en küçükleri olduğu için Ali Babacan hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamış Gültekin Uysal falan sarılmışlar birbirlerine. Ahmet Davutoğlu tabi çok şey ama yani demiş ki bu değerli bir yalnızlık bizim Dodurgada yaşadığımız. Ama Merel Hanım da Şafak atmış. Yer misin yemez misin? Böyle. Yani artık kavganın önü yok. Dodurga. Dodurgayı alan Kudüs'ü alır. 81 Mekke, 82 Mekke, 83 Medine. Dodurga diyorum ya. Yemek bitene kadar kimsenin ağzını bıçak açmamış. Hiç kimsenin. Konuşmamışlar. Kemal Bey biraz konuşur gibi olmuş. Demişler ki ya sus demişler. Ya, zaten senin yüzünden oldu bu. Dodurgayı kaybettik. Farkında mısın sen? Ve konuşup duruyorsun burada. Zaten SSK'yı da batırmıştın. İşte onun üzerine eski hesaplar açılmış falan. Çok acayip bir yemek ya. Yani yemek mi yemişler? Eskiler öyle der. Yemek mi yemişler? Taş mı yutmuşlar? Belli değil. Herkes kalkmış çıktıktan sonra ağla ağla. Yani çok millet perişan ya. Kemal Bey o hırsta to gitmiş CHP Genel Merkezi. Demiş ki bütün MYK toplansın. Yetmez demiş. Parti meclisini çağırın. Herkes burada olacak. Ağzına geleni söylemiş. Demiş. Nasıl kaybederiz ya? Dodurgayı her yer. İstanbul'u aldık diye seviniyorsunuz. Ne yapayım demiş ben İstanbul'u ya. Dodurgayı kaybettikten sonra ben İstanbul'u ne yapayım demiş. Haklı adam ya. Haklı. Yani. Abi Dodurg'a kaybedilmiş. Boru değil yani. Düşünsene yani şimdi enflasyonun bu kadar düşük çıkmasının gerekçesi o. Normalde TÜİK'in açıkladığı rakamda yani Şenol Hoca'nın şurada anlattığında normalde dün TÜİK'in rakamı da muhtemelen İTO'nunkine en azından yakındı. Fakat dodurga seçimleri kazanıldıktan sonra enflasyon düşmüş. Evet enflasyon düşmüş. Yani böyle dodurgayı alan... İslam coğrafyasına hükmediler. Dodurga düşerse Kudüs düşer. Ciddi söylüyorum. Filistin davası askıda kalır. Somali'deki Müslümanlar yalnızlaşır. Dodurga düşerse Allah'tan düşmedi. Ama yani altılı masada tatsızlık var mı? Tatsızlık ne ya? Tatsızlık ne? Yani bildiklerimin yarısını anlatsam? Yemin ediyorum insanlıktan sorsunuz O kadar ağır böyle. Yani içeride lafın sözün haddi hesabı yok. Dodurgayı nasıl kaybederiz yani Kemal Bey çağırmış Seyit torunu fırçalamış demiş Dodurgaya ya her yeri bırak ben sormadım Seyit Bey demiş bugüne kadar size sormadım yani nasıl, nasıl kaybederiz o gazla Mahmut Tanalı çağırtmış bak anlatmayacaktım ama anlatayım Mahmut Tanalı çağırtmış demiş ki Mahmut Bey demiş Kemal Bey öyledir gerçekten ismi hitap etmez hep bey diye bayan diye hitap eder hanımefendi diye hitap eder Mahmut Bey demiş yani İstanbul'u aldım oy çuvallarının üzerinde yattım diye bana söylediniz. Hakkınız var. Ama demiş yani Dodurgay'a gidip oy çuvalının üstünde yatmadıysanız ben ne anladım. Mahmut Tanal'da demiş ki efendim Dodurgadan bir çuval oy çıkmıyor. 1871 zaten topladığında deste oluyor. Tamam demişti en azından onu alsaydınız yani bir elinizle falan tutsaydınız ya üstüne bir kap kapatsaydınız onu. Bu, bu demiş nasıl bir rezalet? Yani ne yapayım ben geceler boyu İstanbul'da çuvalın üstünde oy çuvallarında yatmanız? Sonra işte muhabbet genişlemiş tabii. Yani bütün bunların içinde biz nerede hata yaptık? CHP Parti Meclisi bunları konuşuyor. O arada biri çıkıp demiş ki yani Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı geldiği için asıl ağırlıklı olarak. Çünkü biz o ekiple girebilseydik tekrar Dodurgay'ı kesin alırdık. İşte yani. Ama Dodurga seçim bozgunu inanın muhalefetin ayarlarını bozdu. Büyük bozdu. Dodurga ya. Ben dünden beri düşünüyorum. Ya hasbelkader 33 senedir gazetecilik yapıyorum. Bunun yani 2 senesini çıkart. 31 sene net kemiksiz hep siyaset takip ettim. Öngörümde bu kadar yanıldığımı hiç görmemiştim. Ciddi sömü. Ben de açık yüreklilikte itiraf ediyorum kardeşim. Ben bu işten anlamıyorum. Dodurgayı kaybetmişler. Ne anlatacağım bundan sonra seçmenine? Ne anlatacaksın? Al karşına. Konuş istediğin kadar ya. Enflasyonu düşüreceğim de, ekonomik krizin üstesinden ben gelirim de falan filan. Puh, geç. Dodurgayı kaybetmişsin. <gülüyor> anlat. Hikaye anlat. Altılı masa çöker. Bak söylemeyecektim onu da söyleyeyim. Altılı masa bundan sonra gider. Ben Abdülkadir Selvi'nin yerinde olsam yazıyı böyle yazardım. Mümkün değil. Dodurga'nın kaybından sonra altılmasa nasıl ayakta dursun? Ya? imkanı yok. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti demokrasi aşklarının adayı cumhurbaşkanı olacak. Altılmasa iddialı. Bu kavgadan önceki bölüm. Dodurga seçim sonuçları gelmeden önceki. Burada her şey yolunda. Burada her şey yolunda. Yani öyle işte çorba geliyor, e, Ankara tava geliyor. Ev hanımlarına yaptırmış bir de Meral Hanım. Yani ev kadınları yapmışlar yemekleri. Düşünce güzel, hani herkes böyle ulaşılabilecek yemekleri yiyor falan, lüks yok, şatafat yok falan filan. Düşünsene yani, sen şimdi e, Binali Yıldırım'sın, Bursa'da miting var, mitinge tabii ki sen sen kimsin, ben kimim yani? Tabii ki e, başkan gidecek, başkana bir şey oluyor, ne olduğunu bilmiyoruz. Diyor ki, Binali sen git. Binali Bey Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle gidiyor. Nasıl? Yani mantık şöyle kuruluyor çünkü. Ben gitsem başkan o Allah yazdıysa bolsun. Ben gitsem başkan olarak ne kullanacağım? Cumhurbaşkanlığı helikopteri. Ben gidemiyorum. Helikopter duruyor mu? Duruyor. Bineli Bey buyurun. Binali. Helikoptere Bineli anlamında. Yani biniyorsun, gidiyorsun. Ve insanlar diyor ki, Ulan Cumhurbaşkanlığı helikopterinde ne işi var Binel Yıldırım? Ne alakası var? O kederle bir türkü patlatıyor Binel Yıldırım. Of! Kulak nasıl kanıyor biliyor musun? Buradan başlıyor, buradan damlıyor. O kadar. Hani şey denir. Men çegüyem tamburam çezenet diye. Yani ben ne söylerim tamburam ne çalar, sazım ne çalar. Öyle ama olsun yani. Yani mutlular çünkü. Siz yapmıyor musunuz kardeşim? Çok mutlu olduğunda mesela şarkı türkü söylemiyor musun ıstıkla falan? O da Dodurga'yı kazanmış adam. Ondan bu, bu işte bu kavga... Şeyden sonra o dodurga seçim sonuçlarından sonra. Yoksa masa başlangıçta çok iyi. Sonra kopuyor her şey. Bekir da çıkmış demiş ki. <gülüyor> ya ben böyle saçma bir laf görmedim diye cümle kuruyorum. Ertesi gün tanıyorum ya. Çünkü daha saçması geliyor. Her seferinde kendime diyorum ki artık 52 yaşındasın. Bu cümleleri, bu büyük cümleleri kurma. Kurma kardeşim gör. Bak. Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli demokratik bir muhalefettir. Eğer iktidar uygun bir muhalefet olsaydı daha güçlü ve başarılı olabilirdi. Onun da mı suçlusu Ya mağduriyette yemin ediyorum sınır yok ya limit yok. Ben başarısız oldum evet senin yüzünden. Ben, ben seni tanımıyorum olsun kesin senin yüzünden. Valla git sor Dodurgalılara git sor. Biz niye başarılı olduk sevgili Dodurgalılar? Kılıçlar hep beraber. Doğru. Doğru kardeşim. Yani. Dodurga sevinci. Bak işte gazete pencerede birinci sayfaya koymuş. Haklı adamlar. Çankırı Dodurga 13 yıl sonra belde olma hakkını elde etti ve Dodurgalılar dün belediye başkanı seçimi için sandık başına gitti. İktidar imkanlarını seferberi saçmalamayın ne alakası var? Beldede seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955, 955 oyla kazandı. He sen ne anlatıyorsun ya? 700, 800-7 bin oy farklı İstanbul'u kazanmış. Ne yapayım Dodurga'yı kaybettikten sonra? Al ayrını gör. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP'liler seçim sonuçlarının ardından zafer mesajları paylaştı. Ya ne olacağı da? Ya ne olacağı da? Sevinecek tabi adam Dodurga'yı kazanmış. Boru mu? Çok büyük. Yani 21 yıl içinde bence çok çok çok acı kayıp budur. Ben muhalefetin yerinde olsam oturur düşünürüm kardeşim. Derim ki ya hocam bu altıl masa falan iyi tamam. Yani yemekler memekler de güzel. Güzel de muhabbet ediyoruz Allah var. Yani şu son en son Dodurga seçim sonucundan sonraki darp olayını çıkarttım. Onun dışında iyiyiz. Ama bunun artık bir arada kalmanın bir manası yok ya. Yok kardeşim yapamıyoruz demek ki. Olmuyor bırakalım. Yani. Dün HDP'nin 5. olağan kongresi vardı. Eş genel başkanlar değişmedi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden eş genel başkanlar seçildi. Burada gazete birinci sayfasında bizimle kamuoyunun önünde açık şeffaf görüşme yapılması halinde tutum belgelerimizde duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız diye konuşmuş Mithat Sancar. Şayet bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini değerlendireceğiz ifadesini kullandı. Bakın şimdi bugün aslında dün sosyal medyada da gördünüz muhtemelen. Ee, HDP'nin 5. olağan kongresi üzerinden insanlar hep bir şeyler anlatıyorlar işte diyorlar ki aa kendi adayını çıkaracak. selvi yazıyor işte Demirtaş adayının ucunu göster geliyor kardeşim dün içeride atılan sloganlardan sonra bu kadar milliyetçileşmiş bir Türkiye'nin içinde yani herkes kendi kanadından herkes kendi kanadından iktidar yanında MHP'yi gezdiriyor düşünsene hani belki tarlar yani biz de, biz de milliyetçiyiz ulan biz de semt çocuğuyuz ulan falan gibi. Öbür taraftan bütün milliyetçi hassasiyetler Türkiye'de kaşınırken, işte Zafer Partisi ortaya çıkmış, mülteciler üzerinden bunları anlatırken, sınır ayın koyacağım falan filan derken, sen içeride atılan o sloganlardan sonra zaten kendi adayını çıkarttın kardeş, kendi adayını çıkarttın, hiç çevirip çevirmeye gerek yok. Yalnız, yalnız içeride Abdullah Öcalan lehine ve PKK lehine atılan sloganlardan sonra Selahattin Demirtaş HDP'nin ne kadar adayı olur bence tartışmalı. Bu da benim teorim. Bu da benim teorim. Tartışmalı. Niye biliyor musun? Bak Türkiye'de insanların canı bu kadar yanmışken, terör belasından bu kadar çekmişken, sen hala hesapça bunları yapıp üzerine Abdullah Öcalan ve PKK üzerinden siyaset üretmeyi düşünüyorsan geçmiş olsun. Vallahi bu saatten sonra senin adayın tamam Selahattin Demirtaş olabilir. Selahattin Demirtaş bunu kabul eder mi çok emin değilim. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu bir kenara. Yani şu ana kadar denklemin dışına çıkması için altılı masa doğrudur. Yani bizim yanımızda değil biz onu çağırmadık ki zaten yok ki HDP yok ki yok ki duymuyorum ki falan yapıyordu. Doğrudur. Ama şu anda HDP kendini ayırdı zaten. Tebrik ederim. Yani yapan ne düşündü bilmiyorum. Hani bunun üzerinden nasıl gidecek siyaset hikayesi bilmiyorum ama e, yani hayırlı olsun adayınız. Mithat Sancar'ın sözü de hayırlı olsun. Bakalım ne olacak? Yani Türkiye'de tekrar bu tartışma başladığında HDP kazanır mı kaybeder mi görürüz. Ben sana kendi iddiamı söyleyeyim. Kendi iddiamı söyleyeyim sana. Bu içeride atılan slogan dışarıda altılı masaya mesafeli yaklaşan. Hani ya kardeşim içindeki insanlar ben onları desteklemiyorum falan diyen insanların zihnini berraklaştırdı göreceksin. HDP açısından çok tarihi bir hata bu. Çok tarihi çok kritik bir hata. O videoların paylaşılması falan çok kritik tarihi bir hata. Hata yapıyorsunuz. De Demiyorum bana ne ya. Yani kocaman bir parti sonuçta. Zaten aklım başımda değil Dodurgay'ı kaybetmiş muhalefet. Ne yapıyorsanız yapın. Şimdi siz... Böyle bir çıkışla birlikte, daha doğrusu şöyle yani insanlar çıkıp diyecek ki ya ne demek canım Pervin Buldan mı attı Abdullah Öcalan sloganı, Mithat Sancar mı destekledi PKK? Yok. İçeride bunun e, olmamasına yönelik herhangi bir tavır almamaları yeterli. Üstelik paylaşılan videolar. Bu HDP'nin üzerinde kaldı. Bak şöyle düşünün bence. İktidar bugüne kadar ne hani HDP'yi yıpratmak için ne diyordu? Terörle aranıza mesafe koyun. Tamam Altılı masanın da en büyük sıkıntısı buydu. Bunu açık açık dillendiremiyordu. Yani HDP'nin yanımızda dursun ama burada oturmasın, fotoğrafın içine girmesin. Şu anda altılı masa muhteşem rahatladı. Muhteşem rahatladı. Kafadaki soru şu. HDP'liler e, altılı masanın ortak adayına oy verir mi? Vallahi HDP'lileri bilmem. Onlar kendileri seçecek ama HDP'nin üzerindeki bazıları emanet diyor. Ben emanet sözünü sevmiyorum. Ben onu potansiyel oy olarak görüyordum hep. Potansiyel oyun orada kalmayacağına ben size imza atarım şu anda. Bu çok tarihi bir kırılma. Çok yanlış. Düşünsenize yani Kürt siyasal hareketinin içinde bambaşka bir yapı Ayhan Bilgen grubu çıktı zaten. Hani daha dindar, olaya daha dindar kesim üzerinden yaklaşan bir grup çıktı. Zaten kendi kırılmasını yaşadı ve bu tartışılmadı daha kamuoyunda. Doğruya doğru Ayhan Bilgen'in çıkışını Kürt oyları tartışmadı da. Yani onlar biraz kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla gidiyor. Ama ortada böyle bir şey varken bugün Türkiye'de insanların en büyük sorunu geçim açlıkken sen çıkıp bunu söylüyorsan e, bence altılmasanın elini rahatlattın. Hem de acayip rahatlattın öyle böyle değil yani. Dışarıda artık mesela hiç kimse şu soruya muhatap olmayacak artık e, altılmasa cenahından. Ya yani HDP sizinle birlikte mi? Kimse sormayacak bile bunu. Sen o yapıyı kendin berraklaştırdın. Çok tarihi bir hata. Ama kendileri bilir. Dönme ya benim kafam yerinde değil kardeşim. Yani ben Dodurgan'ın kaybını düşünüyorum hala. Facebook'un patronu çöktü. Son dönemde dijital varlık piyasasına girerek özellikle kripto paralar ve metaverse varlıkları üzerinde yoğunlaşan Facebook'un patronu Mark Zuckerberg yatırımlarından istediği sonucu alamayınca servetinin yarısını kaybetti. Servetinin yarısını kaybetti deyince öyle kaybettiği para 50 bin, 100 bin falan değil. Birkaç yüz milyardan bahsediyoruz. Gidiyor. Dran diye yapışıyor. Zuckerberg kripto para piyasalarından tamamen çekilecek. Ayrıca Novi adı verilen kripto para cüzdanını kapatacağını da duyurdu. Vallahi şu anda yayını izliyor mu bilmiyorum ama söylemeyecektim söyleyeyim. Otis abinin laneti bu. Harbi söylüyorum. Çocuğu NFT piyasasına çektiler. Orada tokatladılar. Cüzdana koyamadan parayı çarptılar. Artık nasıl beddua ettiyse Mark Zuckerberg çöktü. Nasıl ağır girdiyse Datça'dan. Mark Zuckerberg'i indirdi adam. Çarptılar tokatladılar çünkü orada. NFT'lerine çöktüler. Kazandığı parayı indirdiler. İşte cüzdan müzdan nedir bu ulan enak menak diye o da düşünürken arada şş, comolokko gitti parada. Artık nasıl ilendiyse Anadolu tabiriyle adam Mark Zuckerberg'i devirdi. Herif dedi ki tamam hocam Yılmaz Aslan Türk'ün bile dolandırıldığı Metaverse dünyasında bana neler yapmazlar ya. Ben bırakıyorum dedi. Ben bırakıyorum hocam. Anlamıyorum ben bu işte. Yani. Yılmaz ağabeyi dolandırmışlar. Ben artık kalmam ya. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ağzından yayınlanan bir haber var ama haberin kendisi zaten yeterince ağır. Hafta sonu boyunca tartışıldı. Ee, İstanbul'da AKP Gençlik Kolları üyelerinin bir grup polise yönelik Davranışları fiili hamleleri ve onlara yönelik polislerin yaptığı işlemin ardından hem polislerin hem de amirlerinin cezalandırıldığı hikayesi onların sürgüne tabi tutuldu işte birinin ağrıya birinin şırnağa yollandığını söyler Ümit Özdağ e, sosyal medyadan bunu ilk duyurduğunda dedi ki polisleri çağırdılar özür dileyin bu çocuklardan diye yani bu yayını izleyen çok milliyetçiler var ya kaldırın kafanızı kardeşim. Sen demiyor musun ülkücüyüm diye. Ülkücüyüm ben vatanseverim diye. Kaldır kafanı. Kaldır kafanı bak dinleyeceksin bunu. Polisleri çağırıp çocuklardan özür dilendiğini iddia etti. Sadece bu değil. Devamında da o polis amirlerinin sürgüne tabi tutulduğunu söyledi. Bilmiyorum artık yani ya aman. Ya bunlar hep boş şeyler. Dodurga gitmiş. Biz daha ne konuşuyoruz ya. pi. Ya bence inanın altılmasadaki o darpolay falan bile önemli değil. Çok acayip. Devam edelim. Gazetelerde sırada Cumhuriyet gazetesi var. Çocuklar 50 lira için sokaklarda okulu kapanan öğrenciler eve katkı sağlamak için tezgah açıyor. Erman Şentürk'ün haberi. 701 öğrencinin olduğu İzmir'de 7 öğrenciden biri seyyar satıcılık yapıyor. İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laç'ın çocuklar için okullar tatil olmuş ya da olmamış fark etmiyor. Aralarında okula giderken yarım gün çalışıp şimdi tam gün satıcılık yapanlar var. Çocuk bunlar. Devam edelim devam edelim. 20 yıllık beton rantı Türkiye'deki stokunun büyük bölümü imdat sinyali veriyor. Mustafa Çakır bir düzenleme yapmış derleme yapmış. Son 20 yılda para olan rant işareti beton biçiminde özetlenebilecek şekilde konuşulabilir demiş emlakçı Selim Taşçı. Salim Taşçı aynı zamanda eski bir gazetecidir Salim Taşçı. E, adam karpuz sergisi açıyor o gün karpuzu iyi sattıysa akşam ben artık müteahhitlik yapayım diyor diye konuşmuş. E, doğru doğru kardeşim. Altıl Masa'nın mutlu dakikalarının fotoğrafı var burada da. O dodurga sonuçları geldikten sonraki bölümde herkesin yüzü gülüyor. Devam edelim, devam edelim. Rengintemoçi'nin bir haberi var. Ya, günün en acı ama bence en çok konuşulması gereken haberi bu. Çünkü Türkiye'de yılın ilk altı ayında, hayır enflasyondan konuşmayacağız. Kadın cinayetlerinden konuşacağız. Yılın ilk altı ayında... 163 kadın öldürülmüş 6 ayda 163 kadın ve bu cinayetlerin 106 tanesi kadınların evinde gerçekleşmiş 163 kadın cinayetinden yani erkek cinayeti diyelim bunları öldürenler erkek çünkü 106'sı kadınların evinde gerçekleşmiş eşitlik için kadın platformu gönüllü avukat Hülya Gülbar konuşmuş bu veriler kadınlara güvenli alan olarak gösterilen evlerin aslında en güvensiz alanlar olduğunu ortaya koyuyor demiş haksız mı? 163 kadın yaşamıyor artık. 106'sı evinde öldürülmüş. Evet. Gerçek bu işte. Devam edelim, devam edelim. Sabah bakalım, boşver bunları. Ha bu arada Hürriyet Gazetesi'nde mesela insanlıktan çok kopuk oldukları için Zinedine Zidan İstanbul'da saç ektirdi haberi var. Abi biz senin kafayı öyle düşünmüyoruz ya. Biz, bizim için senin kafa başka. Hani öyle... Kafa attığın, göğse kafa bir haliyle hatırlıyoruz onu. Şimdi o saç nasıl olacak bilmiyorum ki Galatasaraylı Suat gibi. Nasıl bir şey yaptıracaksın yani hocam yapma onu ya. Sabah Cennet abla izindeyim manşetiyle çıkmış. 15 Temmuz şehidi Cennet yiğidin hatırası babasının oluşturduğu ana evinde yaşatılıyor. Gençlerin burada Cennet'in vatan sevgisine ilişkin yazdıkları duygulandırıyor. FETÖ'cülerin para trafiğine suçüstü diye bir haber var. Emniyet örgütün yurt dışından gönderdiği ürünlerin parasını yurt içinde dağıttığını ortaya çıkardı. Yakalanan FETÖ'cülerde yüklü döviz ve belgeler bulundu. Döviz ve belgeler mi? Döviz. Vatana aynı bunlar. Hepsi. Sözcü. TÜİK'in rakamına göre değil bu fiyatlara göre emekliye ve memur ama Esamber'in geç kaldınız. Geçmiş olsun. Ee, ya bugün Ahmet Hakan şeyi de yazmış ya. Dur unuttum. İstanbul Havalimanı'nda pizza fiyatını yazmış. Gördünüz mü onu? Büyük boy pizza 530 lira. Gülme 530 lira diyorum ya. Hani 530 lira. Nasıl 530 lira? 530 liralık pizza masaya geliyor. Dansöz eşliğinde geliyor. Baya e, yarım 35'lik dahil yanında e, orda 4 taba Önce o geliyor. Pizzadan önce orda 4 taba e, Bir gece konaklama dahil 530 lira onu yazmış demiş ki tamam kardeşim demiş yani havaalanları pahalı olur bizde sonuçta ben de demiş nişan taşı çocuğuyum yani bizde biliyoruz pahalı fiyatı ama bu kadar da olmaz demiş ama işte pakete dahil olanlara bakmamış ondan o yoksa paketin kapsamına baktığın zaman o bence iyi yani NİDE'de CHP'nin NİDE İl Başkanı Erhan Adem çiftçiyle konuşmuş. Bugün Sözcü'de benim en çok dikkatimi çeken haber. Yani diyorum ya kadın cinayetlerini konuşmakta, bunu konuşmakta insanın göğsünü öküz oturtuyor. Ama bu ülkenin gerçeği. Lütfen dikkatli dinleyin. Safiye Hanım, Safiye Türkçen demiş ki yumurtayla öğün geçiriyoruz. Para gübreye, mazota, ceryana gidiyor. Bizi ne hallere düşürdüler? Yokluktan, işten gelen çocuklara bir tane yumurta kırıyorum yumurta ya. Hani bu ülkede bizim çocukluğumuzda benim oğlumun çocukluğunda da öyleydi. Hani hiçbir şey bulamazsan yapılacak şeydir yumurta. Biz de biliyorsunuz mesela acıktıysan ya ne olacak iki yumurta da ye denir. İki yumurtadır o. Bir yumurta kır ye denmez. İki yumurta kırar yersin kardeşim ne uzatıyorsun denir. Değil mi? İşten gelen çocuklara diyor ben mecburen bir tane kırıyorum yumurta diyor. Ama bak TÜİK'e göre enflasyon yıllık %78.62. Bakma aşağıda enak menak var. Enak menak onlar yalancı. Bu arada PKK'nın Göteborg'daki eyleminden hafta sonu yaptığı eylemden görüntü var ve deniyor ki gel de bunlara güven İsveç'in sözü 3 günlükmüş. Ya ne olacağıdı? Boğaziçi Üniversitesi'nin e, kayyum rektörü bu arada öğrencileri tehdit etti mezuniyet töreniyle ilgili. Mezuniyet töreninde eylem yapanlar kampüse giremeyecek diye. Nasıl? Ya bekleneni yapıyor adam ya. Çok normal yani onu rekim yolladıysa. Oh. Devam edelim. Sözcüyü bozguncu sözcüğü de geçelim. Sabah. Dur bir güne bakalım hazır bozgunculardan başlamışken. Bir günün bu sabahki manşeti ne de olsa 12 Eylül'ün mirasçıları. Zamlı asgari ücret 1980'lerdeki düzeyde oysaki 70'lerdeki düzey korunsaydı 10 bin lira hayal değildi. Aziz Çelik yazmış bunu. Ee, diyor ki asgari ücreti resmi enflasyona endeksi tartışmak büyük hata. Asgari ücretin gayri safi yurt içi hasıla oranındaki artışla ilgili art artışla tartışılması gerekiyor. Ve diyor bu asgari ücretin büyümeden pay alıp almadığını gösterecek. Asgari ücretin 70'lerde kişi başına gayri safi yurt içi hasıla oranı %75'ti. Oran 12 Eylül darbesiyle %40'a düştü. 2016'da %60'lara çıktı. 2022'de zamlı asker ücretin tahmini kişi başına yurt içi hasılaya oranı %42'ye gerileyecek. 12 Eylül seviyesine geldik. Ya diyor ki zaten mirasçısı bunlarda. Timur Soykan'ın bugün bir haberi var. Ee, sosyal medyadan da sıkça paylaşıyor biliyorsunuz. Bodrum Yalıkavak Marina... Burası e, aslında başka bir iş adamına aitti. İşte Mibariz Mansimova'a ait olduğu söyleniyordu. Sonra Mehmet çöktüğünü iddia etmişti Sedat Peker hatırlayacaksınız. Şu anda diyor e, Yalıkavak Marina'da 5 aydır ruhsatı olmayan 2 tane inşaat yürüyordu bu tartışmaların ortasında. Bodrum Belediyesi'nin mühürlediği şantiyede vinçler ve işçiler arı gibi çalışıyor. Ayrıca turizm sezonu nedeniyle inşaat yasağı varken çalışmalar yine de devam ediyor. Düşünsene ya Bodrum'da git bak şu düz bugün yani artık turizmde yüksek sezon başlamışken bugün balkonuna çivi çakmaya çalış. Anında durdururlar. Adam Bodrum Marina'da, Yalı Kavak Marina'da inşaat yapıyor diyor. Niye? E, çünkü yapabiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temel sloganı. Yapıyorum çünkü yapabiliyorum. Bu kadar. Sana mı soracağım lan? Sana mı soracağım? Diyor. Devam ediyor diyor Timur Soykan. İki inşaat birden. Evrensel'in manşeti itiraz etmezsek koşullar değişmez. Patronlar, iktidar ve sendikal bürokrasi eliyle sefalete mahkum edilen asgari ücretliler sessiz kaldığımız sürece aç kalmaya devam edeceğiz diyorlar. Ve şu anda işte yeni düzenlemeyle alacağı Asker ücretlininki zaten belli oldu da %30 civarında %29.9 bilmem ne. ne ee, alacağı para 5500 lira. Diğeriyle ilgili de %40. İşte kabaca kaç diyordu Yalçın tam rakamını söyleyeyim size de. Hata yapmayayım. Ee, kamu çalışanı ve emeklisine memurlara ve memur emeklisine %41.85. SSK ve Bağkur emeklisi aylığında da %42.35'lik bir artış yapılacak emekli maaşına. Hayat o tartışmalı. Yani şöyle güzel rakamlarımız var elimizde. Sağ olsun Şenol Hoca, Şenol Babuşçu hazırlamış. Ya bunlardan seçebiliyoruz. 1 lira farklı büyük seçim yapmak ister misiniz? Bak şimdi aklıma geldi. Ciddi söylüyorum. Yani bir sattan birer lira toplayalım. Çünkü asker ücret dediğim boru değil ki kardeşim. Çalışan nüfusun %53'ü aşağı yukarı kabaca o rakama alıyor. Düşünsene hepsinden birer lira topladığını. Bir lira farkla büyük boy seçim yapabiliyorsunuz burada. Yani enak menak yapabiliyorsunuz bir lira farkla. Ha, tut kafana göre ya ne olacak aman. Nasıl soran mı var eden mi var kardeşim. Millet NATO zirvesinden sonra Madrid'de yanına toplanıp fotoğraf çektirme telaşında. Gazeteciyim diye geziyor. Gazeteciyim diye geziyor bunu söyleyen ya. Cuma mıydı? Cumartesi günü müydü? Tam şeyi hatırlayamadım günü. Dur bulayım de. Ruşen yazdı. Ruşen paylaştı sosyal medyada. Dur. Tam sözüyle söyleyeyim. Yani hata yapmayayım, karıştırmayayım. İnsanların emeğine de saygısızlık olmasın da. Uçaktan bir soru. Hani Madrid zirvesi dönüşü uçaktan soru. Kabus ya ve bunu söyleyebilen kişi gazeteci olduğunu iddia ediyor. Allah aşkına yani herifin sorduğu ya da kadının kim olduğunu bilmiyorum ama biri diğerinden farklı değil yani çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Lütfen sorduğu soruya bakar mısınız ya? Herif çıkıyor ve Cumhurbaşkanı'na şu soruyu soruyor. Diyor ki e aslında sosyal medya üzerinde de Yapılan saldırıları durduracak, yalan haberi durduracak olan düzenlemeden vazgeçildi, e, ertelendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya sen gazeteci mazeteci değilsin ya. Vallahi sen gazeteci falan değilsin. Olamazsın, mümkün değil. Mümkün değil. Ama iş takipçiliğinin de eskiden bir ahlakı vardı. Sende artık o da yok. İş takipçiliğinin bile medyadaki bir ahlakı vardı. Artık yok ya. O bile çürüdü, bitti... Rezalet yani gerçekten rezaletin ötesi ya. Adam rahat rahat bunu soruyor ya. İnsanların gözünün içine bakıyor. Bunu diyor nasıl diyor şey yaptınız diyor ya. Nasıl yaptınız bunu? Nasıl anlattınız insanlara? Ama işte diyorum ya sonuçta bahsi geçen kişiler ee, gazeteci olmadığı için. Ama iş takipçiliğinin valla bak bir, bir ahlakı vardı eskiden. Bak tam soru. Bilgi kirliliklerinin ana kaynaklarından bir tanesi de maalesef sosyal medya. Dezenformasyon yasası hazırlığınız vardı. Komisyondan geçti ama meclis genel kuruluna gideceği zaman Eylül ayına ertelendi. Türkiye'yi ve medyayı hepimizi doğrudan ilgilendiren bu yasa niye bu kadar gecikiyor ve ertelendi? Aslında çok güzel. Valla bildiğim çok şahane cinsiyet küfürler var. Vallahi bak çok güzel. Ciddi söylüyorum. Hani doğup büyüdüğüm yer itibarıyla. Fena değildir aslında. Ya bu yetersiz ya. Ne güzel değil mi? Eskiden sadece bunu konuşuyorduk. Diyorduk ki işte soruları cevaplandırıyorlar falan <gülüyor> diye gülüyorduk kendi kendimize. Bu kadar iğrençti ben. Yok ya benim aklımdan geçmez kardeşim mümkün değil. Neyse yeni şafağa bakalım bir zaman. Gönüller bir olsun. Yerde kaldılar. ABD ve Avrupa Covid-19'da çalışanları kovdu. Covid-19'un pik yaptığı dönemde havayolu çalışanlarının hesapsızca kapıya konduğu ABD ve Avrupa'da ulaşım kaosu var. Personel eksikliği nedeniyle her gün binlerce uçuş iptal ediliyor. Uçmayı başaran yolcular valizlerine ulaşamıyor. Pandemideki zorlu koşullara rağmen istihdamı koruyan Türk Hava Yolları ise bu havacılık krizinden etkilenmedi. Çok güzel tebrik ediyorum. Da şeyi soracaktım hocam. Bizdeki Covid vakaları ne durumda? Değilmişti soracak diye. Ee, şey yok yani ya. Easy ee, iyiyiz is. Iyiyiz, iyiyiz. Binel söylediği mı söyledi? dinledin mi sen? Dodurga'yı kazandı Cumhuriyet ittifakı. Boşver bu Covid Movit ya. Helal olsun Türk Hava Yolları'na. Canla başla çalışıyorlar. Helal hoş olsun. Ayrın, koy onu bir kenara. Bizdeki Covid vakalarını bir açıklayın Allah aşkına. Oğlum millet sapır sapır dökülüyor lan. Sapır sapır dökülüyor ve artık hastanelere testemestere gitmiyor kimse. Ama şimdi herkesin aklında aynı şey var. Kardeşim biz son aşıyı 6 ay önce olduk. Bitti aralığın ortası falandı ya da başıydı hatırlamıyorum. Ama 6 ay geçti. Şimdi biz bir hatırlatma dozu daha alacak mıyız? Mesela toplu taşımada maske geri dönecek mi? Sizi bilmiyorum ama ben sürekli takıyorum kapalı ortamda. Yani kardeşim bununla mücadele etmenin bir anlamı yok. Ben AVM'de takıyorum mesela. Açık havada. Ben de takmıyorum. Niye takayım? Zaten hava 5000 derece. Ankara bir de Londra'ya döndü. Arada yağmur yağıyor. Ondan sonra 35 derece oluyor. Zaten kafayı sıyırdık. Ama açık havada evet çıkartıyorum da ben kapalı ortamda ben maskeyle geziyorum mesela. Ya bunu en azından toplu taşımada geri dönmesi için Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışması olacak mı? Ya yürü git ya. Yürü git boş boş konuşuyorsun yine abuk sabuk yerde kaldılar Almanlar da aç bu arada ciddi söylüyorum marketlerde birbirini sırayormuş millet ele e, bugün bugün mü dur yalan olmasın dün akşam akşam baskısına yetişmiş mi yok bugün bugün bugün Die Welt manşette e, dodurga dünya için sembol olabilir diye manşet atmış e, iktidar açısından büyük seçim başarısı olarak dodurgayı göstermiş ve demiş ki biz de yapabiliriz yeter artık kıskançlıktan çatlayacağız ayıptır kardeşim bizim siyasetçilerimiz de artık doğrusunu yapsınlar bir yüzsüzlük haberi okuyalım mı hacı yatmaz apartman Karabük'teki sel felaketinde yan yatan bir binanın öksü doğayla nasıl inatlaştığımızı gözler önüne serdi. Yenice ilçesindeki selde en büyük hasar dere kenarına yapılan evlerde oluştu. Yan yatan 4 katlı bir binanın 1998'deki selde de aynı kaderi yaşadığı ortaya çıktı. Kriko yardımıyla yerine oturtuldu anlaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 4.2 milyon liralık hasar meydana geldiğini açıkladı. Hasar tespiti yapmadan evini su basanlara 3 bin iş yerine 5 bin lira ödedik dedi. Niye yüzsüzlük diyorum buna? Bir kere canını kaybeden insan var. Yani bu haber acı bir haber. Ama sen bunu gösteriyorsun. Geçen sene yapılmış cami. Geçen seneki selde yıkıldığı için. Aynı yere yapılıp aynı yerde bir daha gittiği için. Niye yazmıyorsun onu? 98'i gösteriyorsun burada ya. 98'i. Bak ben sana 2021 diyorum. Geçen sene. Geçen sene. Geçen sene. Yıkılan... Aynı yere bir daha yapılan cami. Hiç kimse görmedi mi ya? Hiç gören olmadı mı kardeşim bunu? Bir insan evladı çıkıp dememiş mi? Yani ya nasıl yapıyorsun kardeşim sen bunu diye. Görüntüsü var. Adam diyor ki dernek gitti dernek gitti dernek lan lan lan lan camide gider diyor. Cami gidiyor zaten orada. Ama işte biz bunları yani gerçekten konuşamamaktan yıldık, yılmalıyız artık. Ama bugünün iktidarı e, tabii bunu konuşmuyor. Bu değil derdi çünkü. Onun derdi bu değil. Onun derdi ben işimi göreyim hocam ya. Ha, hallederiz. Ben de rahat ol. Rahat ol ben de. Al takvim milyonların maaşı artıyor. Evet. Ne kadar? Valla bilmiyorum ben Yalçın Karatepe'nin yalancisiyim ama kendisi yalan söylemez. O yüzden diyor ki Yalçın Haziran sonu itibariyle 6 aylık enflasyon %42.35 olduğuna göre kamu çalışanı ve emeklisi memur ve memur emeklisi %41.85 SSK ve Bağkur emeklisi de 42.35 artışla aylık alacak. Milyonlar sevinin. Sevinin. Annelere yeni destek. İş göremezlik ödeneği ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Bilmem Ne kadar oldu? Onu işte, işte. Oraya yazdık gene kadar oldu diye. Onu soruyoruz biz de. Yarı zamanlı çalışanlara ne ödenecek? Maaşa göre ödeme tablosu. Damat Umut vermiş bu arada. Bu haberle ne alakası var? Bilmiyorum ama haberleri iç içe olduğu için. Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen yeniden barışmış. Saat kaç ki? 11.20 geçiyor. Şimdi çıksam. Dur. Arayı Kuzey Marmara'dan gitsem 150 orada 30 sınırı aslında akşamüstü şey yapabilirim yani çiçeğimi çikolatamı alayım gideyim ben ya. Önce Yunanistan'da tatil yaptı şimdi de Marmaris'e demir attı. Çifte Serena'ın annesi Ümran Seyhan eşlik ediyor. Yani yani işte haber. Altın günü. O ne be? Altılı masa var ya. Evet. Onun altının Altısını ayrı yazmış. Menüdekiler tarhana çorbası, zeytinyağlı barbunya, zeytinyağlı sarma, su böreği, tarator, balık, lokum. Altılı masa beşinci kez bir araya geldi. Muhalefet liderleri yine aday tespit edemedi. Sarma, börek, çörek yerek vakit geçirdi. Bu mu? Oğlum onu ev kadınları yaptı lan. Ev kadınları yaptı onu. Kendi kaşınıyor. Bak ondan sonra mesela Bursa'ya tırlarla götürülen zırhlı araç görüntüsü geldiği zaman ağlamaya başlıyor. Bakalım abi. Mesela bulgur pilavı. Bulgur pilavı yemişler? Bugünün şartlarında. Ne diyorsun be? İnanmıyorum. Meyve, ta ne? Meyve tabağı mı? Masada. 6 kişi hem de. Kafaları o kadar çalışmıyor ki o kadar çalışmıyor ki kafaları diyorum ya yani bu gazeteyi yaparken okumuyor ya okumuyor bittikten sonra da okumuyor hiç yani çuval gibi bir şey bu ne bulursa atıyor içine yanında tam bu haberin yanında ev kadınlarının hazırladığı sofranın yanına Bodrum'da pahalı haberi koyuyor kaymak tabaka bir porsiyon 7500 lira diyor Japon bifteği. 100 gramlı kral yengeç bacağı 1600 lira. Ya gerçekten kafan çalışmıyor ama şuna çok üzülüyorum. Etrafında kafası çalışan da yok. Bir kişi olsa bir insan evladı der ki ya bu iki haberi de yapacaksak. İlkinde zaten büyük çıkmışız. Çünkü hani ev kadınlarının hazırladığı bir sofrayı burada o zenginlik benginlik diye sokalamaya çalışıyorsun. Öbürünü bari yanına koymayalım. Çünkü ne kadar aptal olduğumuz çıkıyor burada ortaya. Bir insan evladı sormamış ya. Yok yani kendi kafası çalışmıyor. Etrafında kafası çalışan bir insan evladı da yok. Gazeteyi hazırlıyorlar bitti diyor. Hani küçük çocuklar çağırır ya annelerini tuvaletten bitti diye. Muhtemelen öyle çağırıyorlar gazete bitince. Bitti basabiliriz. Gerçekten çıkan üründe benziyor yani. Benziyor ama çocuk saflığında değil öyle düşün. İnsan ölüyor. Yaptığı habere bak. Oksijen çarptı. Esenyurt'ta tıp merkezinde oksijen tüpü patladı. Klima bakımı yapan bir işçi can verdi. Bazı işçilerde yaralandı. E Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yemin ediyorum ya. Vallahi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yani şu, şu yaşattığınız iğrençlik var ya. Anlatılır anlaşılır şey değil ya. İnsanlıktan zerre nasip almamışlar. Kafa çalışmıyor. Ama gazete basıyor. Satıyor. Alan var mı bilmiyorum. Ama yani bilemiyorum işte ya. Bilemiyorum valla. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Nafiz Hoca yine eskilerden seçmeler yapmış. Hani şu eşimle 63 yaşındayız ama hocam bizde fena değiliz hala da yalnız şeyde e, sıkıntı var. E, cihazda öyle diyor diye geçen hafta. Cihazda sıkıntı var. Zeytin yesem iyi gelir mi? Onu yazmış tekrar. Artık o da yani gazeteye muhtemelen bakıyor ve diyor ki lan bunun için Yazık günah mektup yazdı yazdığıma değil. M gelen mektubu okuyup cevap yazdığıma değer mi? Yani. Bu kadar kötü. Arkada kitap bu haftanın kitabı olacak. Muhsin Ertuğrul'un yaşam öyküsü. Ama Ayşegül Çelik o kadar ilginç ayrıntılarla yazmış ki. Mesela dönemin aktörlerinin, e, aktrislerinin, Muhsin Ertuğrul'un kadın oyuncularının sahneye çıkabilmesi için... Verdiği çabanın bununla ilgili ayak diremesinin o arada pek çok önemli tiyatronun kilometre taşı çok önemli isimlerinin hayatlarını, mesela Vasfi Rıza'nın Vasfi Rıza, Vasf Rıza Zobu'nun Besat Butak'ın onların yaşamları Galip Arca'nın onların yaşamlarından çok önemli ayrıntılarla gencecik bir adamın Darül Bedai'nin kuruluşuna Önderlik etmesi onun içinde aldığı görevler insanların tiyatro aşkını geliştirebilmek için neler yapabileceği açlığa ne kadar tahammül edebileceği mesela hiç tanımadığı dilini bilmediği tek kelimesinden anlamadığı bir ülkede. Aç kalma pahasına sadece tiyatro öğrenebilmek için nasıl özverilerde bulunabildiğini anlatıyor. Benim için elime aldığım andan itibaren çok hızlı yürüyen bir kitap oldu. Yarıyı geçtim ben. Ee, geç kalmışım. Neredeyse 10 senelik bir kitap. 2013 yılında yapmış çünkü ilk baskıyı. Bendeki en son yapılan baskısı. Ee, cuma gününe bir aksilik olmazsa. Cuma günü bayram yayını yapacağız. Arife gününe denk geliyor. Tek yayın yapacağız o gün. Bayramlaşmak üzere. O gün size kitap üzerinden de anlatacağım. Eee... Bugün için çok teşekkür ediyorum haftayı benimle karşıladığınız için. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Biz hayata aynı yerden bakmayan ama aynı ülkeyi seven insanlarız. O yüzden de siyasi görüşlerimiz ve pek çok başka şeyimiz yani cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız da dahil olacak şekilde pek çok farklılığımız olmasına rağmen burada bir araya geliyoruz. Derdimiz birbirimizden uzaklaşmamak için konuşmak. Çünkü biliyoruz ki konuşursak, Birbirimizi yabancılamazsak birlikte yaşamak arzusundan vazgeçmezsek demokrasi dediğimiz şeyi bunun üzerine bir çatı olarak koyabiliriz ve bu büyük bir mutluluğun da göstergesi olabilir aynı zamanda. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar abone olduktan sonra yayını beğendilerse şu beğen düğmesine dokunsunlar YouTube üzerinden küçük maddi katkı ileteceğim diyenler valla hem katıl düğmesini hem süper çete hem süper stiker'ı kullanabilirsiniz. Onun dışında Patreon.com'da Ünsolun adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarın görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.